0: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast Una Vaina Creativa donde hablamos sobre podcasting, marca personal y creatividad y en este episodio de hoy tenemos a alguien sumamente especial que de hecho me dio clases en la universidad y ha, me ha ayudado bastante a, a crear cosas pues porque cuando yo recibí la clase de guión fue como abrir los ojos a, a, a un mundo nuevo y estamos hablando de nada menos que el gran serbio Tulio Mateo. Bienvenido.
1: Gracias, Jean-Pierre. Me siento muy contento de, de poder estar participando en su podcast. Eh, aprovecho para felicitar por esta iniciativa de, de llevar, pues en este caso, a, a las ondas de audio, eh, material que tenga que ver con creatividad, con gente que estamos en el mundo audiovisual. Queriendo hacer cosas, así que los saludo con mucho afecto Y en lo que pueda servir, aquí estamos
0: No, muchísimas gracias Y de hecho, este espacio vamos a estar entrevistando a más creativos dentro de la industria Para que podamos aprender de ellos Y para los que no saben quién es Servitulio Mateo Bueno, él es un productor hondureño Egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio, Los Baños, Cuba y cuenta con una licenciatura en comunicación por la Universidad Latina de Costa Rica y un MBA por la Escuela de Negocios Incae. Y de aquí es donde viene la, primera, viene la primera pregunta, que es ¿cómo fue que le interesó todo esto del mundo del cine?
1: Bueno, la verdad es que surgió desde muy pequeño. Eh, quizá no estaba consciente de que, de que a esto me iba a dedicar, pero... Eh, si sí hay un recuerdo que siempre tengo en mi memoria, y es cuando fui al cine a ver la película E.T., no sé si la conocen, esta película famosa de Steven Spielberg, yo recuerdo que cuando vi esta película eh, me asustó mucho cuando vi por primera vez a e. porque quienes lo recuerdan pues es un ser extraterrestre, es feo, es como desagradable y yo recuerdo que cuando lo vi en la sala de cine yo incluso sentí miedo verdad al ver ese personaje y cuando terminó la película yo terminé en un baño de lágrimas es decir, en, en dos horas le tomé un cariño especial a este personaje que al inicio me había causado tanta repulsión y terminé llorando su partida de, del planeta Tierra entonces yo recuerdo esa película porque lo que sentí fue algo tan fuerte que es justamente la magia que hay en el cine, ¿no? la de poder tocar emociones, poder tocar sentimientos de las personas y, y yo siempre me gusta pensar que ese fue como el primer encuentro que tuve con este maravilloso mundo del cine. Ya luego cuando estuve en la escuela, estaba en el colegio, siempre me interesó las actividades que tenían que ver con el arte, con la comunicación, entonces muy rápidamente me di cuenta que era el mundo audiovisual el que me interesaba. Entonces, eh, así fue como empecé estudiando comunicación y, eh, y, el, y la experiencia estudiando comunicación me llevó a identificar que el cine era algo que me llenaba por completo, me hacía feliz y, y fue así. Entonces empezó realmente... Con una película que me ha marcado, ¿verdad? Luego tuve la oportunidad, siendo niño, de trabajar en medios de comunicación, sí. siendo presentador eh, de programas infantiles, de televisión. Entonces, realmente tuve un acercamiento con los medios bastante joven. Y, y bueno, eso me ayudó a que confirmara de que eso es lo que me, me, me llena, es lo que me gusta hacer, ¿verdad?
0: Sí, y quién, no, bueno, no... ¿Ha sido una aventura, eh, me imagino, desde que decidió entrar a este mundo del, del cine?
1: Sí, es una aventura porque eh, recordemos que todavía hoy en, hoy en día si un chico o una chica dice que quiere estudiar cine, seguramente los papás se asustan, sí. ¿verdad? Porque dirán, cine, pero aquí en Honduras... que te vas a morir de hambre eso eso no funciona acá verdad todavía estamos en ese nivel es decir es una aventura quererse dedicar a esta actividad en un país como Honduras verdad que, que es un país con una incipiente con un incipiente sector cinematográfico pero yo creo que cuando hay pasión por algo cuando algo te gusta cuando algo te llena uno muchas veces se deja llevar más por el por la pasión que, una, que un sector o que una actividad te genera, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, mi, tuve la dicha de que mis papás siempre me dijeron que, que iba a estudiar lo que yo quisiera uh -huh. estudiar. ¿verdad? Y no toda la gente tiene esa, esa oportunidad, porque hay, me ha tocado muchas veces conocer gente que ha querido estudiar algo y los papás le dicen, no, usted va a estudiar esto. Y bueno, cada familia pues tiene sus propias decisiones, Pero yo pienso que decisiones como esa podría eh, provocar tener profesionales insatisfechos o gente que no esté del todo contenta con su actividad. Sí, es una locura haber pensado en esto, pero yo pienso que cuando hay una pasión por algo, la pasión te lleva a hacer mejor las cosas, a quererte superar. Y siempre, siempre habrá espacio para quienes con pasión queremos hacer las cosas.
0: No, y tiene toda la razón. La pasión es el motor de todo proyecto que emprendamos. Uh, puede ser una idea loca, pero si uno la claro. cree hasta, hasta el infinito, por así decirlo, eh, uno, la, uno claro. la puede lograr. Aquí es donde viene la segunda pregunta. Me imagino que dentro de esa inspiración, cuando vio it más adelante fue encontrando otros tipos de creativos o cineastas o guionistas. Imagino que tiene como algún top three o algún
1: favorito. Bueno, realmente, aunque marco como, como un inicio o como un primer encuentro a la película IT, después yo realmente cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela, mis primeros años de, de universidad, pues veía el cine que básicamente vemos aquí en Honduras, ¿verdad? Las películas de Hollywood que llegan a las salas de cine. No, no era muy curioso de otro tipo de cine en mi, en mi época de joven, honestamente. Uh -huh. Fue hasta cuando llegué a Cuba a estudiar en la Escuela de Cuba, en la Escuela Internacional de Cine, que realmente me di cuenta, aunque me da un poco de vergüenza decirlo, de que había uh -huh. otro tipo de cine, no solamente el cine de Estados Unidos. Sí. sí, había escuchado, había, había visto una que otra película española, alguna que otra película europea también, de, digo, del resto de Europa, pero realmente no había visto otro tipo de cine más que el que llega a nuestras salas de cine. Entonces, eh, realmente es ya estando en la escuela de cine que me di cuenta que habían también otros directores, más allá de los que se suelen conocer en estas regiones del mundo, entonces, yo no puedo decir que durante mi desarrollo como profesional tuve eh, un grupo de cineastas o un grupo de guionistas a los que yo iba siguiendo. No, realmente fui un espectador muy normal, ¿verdad? O sea, veía lo que llegaba a las salas de cine y, y poco más, ¿verdad? Fue hasta cuando empecé a estudiar, que realmente eh, empe empecé también a estudiar y a empaparme de, de otros tipos de cine. Y, y de otro tipo de, de cineastas, otro tipo de contar historias. Y, y eso obviamente hizo que me gust, empezaran a, a gustar cierto tipo de películas, ¿verdad? Entonces, realmente el, 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 el mundo del cine que es tan amplio, ¿verdad? Porque a veces solo pensamos que ciertos países producen cine y no. Eh, esta amplitud que tiene el cine la conocí ya, ya, estando, estudia, ya estando en Cuba estudiando cine, ¿verdad? O sea que fue... Yo creo que un descubrimiento algo tarde, pero, pero bueno, al final tuve la oportunidad de tenerlo y, y así apreciar eh, otros directores eh, ¿verdad? Que, que, que me gustan, otro tipo de cine que me gusta y, y eso gracias a, a la formación que tuve la oportunidad de recibir. Uh -huh. no, y, y
0: algo interesante que dijo de, también es de contar historias. Y nosotros sabemos, bueno, usted lo decía eh, en las clases de cine en la universidad, de que para aprender cine uno hay que consumir cine, o sea, hay que ver de todo, hay que ver de todo para poder eh, tener nuevas ideas, eh, nuevos conceptos, diferentes estilos, pero ese es como el producto final, lo que vemos, pues lo que mueve a la gente. Ahorita hablemos un poco más del, de ese proceso de la idea, eh, porque sabemos que hay como un brainstorming o hay un mundo creativo, este, imaginativo, pero esa idea de llevarla al papel, eh, ¿cuál es como su método para plasmar todas esas ideas que posiblemente se le vienen caminando o mira eh, una referencia
1: en el, en el cine? Sí, yo realmente en la, en la universidad, en las clases que tengo la oportunidad de dar, que son las clases de guión, las clases de cine, la clase de producción. Eh, bueno eh, desde el punto de vista académico yo a la vez eh, he investigado sobre otros académicos con más trayectoria con más años eh, que, que los que tengo que han teorizado y que han analizado cómo crear una historia en ese sentido hay un bueno hubo un cineasta norteamericano llamado Seifield uh -huh. que eh, que realmente él estudió mucho el hecho de cómo estructurar una historia y es muy eh, claro en su explicación de los aspectos que hay que tomar en cuenta, es muy, es muy esquemático y a mí me ha funcionado tenerlo como un referente a la hora de impartir mis clases verdad eh, creo que lo importante cuando uno quiere hacer un proyecto audiovisual, eh, ya sea que estemos hablando de un producto de ficción o un producto de la no ficción que nosotros eh, aprendamos a escribir en papel lo que nosotros queremos que se vea en pantalla. Cuando no tenemos esta formación, cuando no tenemos esta conciencia, creemos que contar una historia es agarrar una cámara, salir a la calle y ya. Y no, es algo más complejo que eso, ¿verdad? Entonces, lo que intento eh, enseñar eh, desde las aulas de clase, pues ya tengo 17 años de dar clase, es justamente cómo ir estructurando una historia, desde que es una idea a través de una storyline que una storyline es una historia contada en una línea y, y en esa línea pues uno define quién es tu personaje principal qué es lo que anda buscando en la historia y cuál es la acción más relevante que hace para intentar lograr conseguir lo que es eso que quiere conseguir, entonces a partir de algo tan básico como eso pues eh, con los alumnos pues ya luego vemos cómo las imágenes o esa idea se va transformando en en imágenes que primero tenemos que aprender a redactar en papel o en la computadora para que luego al final eso se pueda trasladar a la pantalla. Entonces, eh, creo que es importante eso, que, que enseñar a los alumnos, ese es mi trabajo como catedrático, enseñar a los alumnos que antes de mostrar o antes de plasmar algo en pantalla, eso que tenemos idea eh, de hacer tiene que ser visualizado en papel. Uh -huh. Entonces, eh, mi método se basa en lo que Seifield eh, recomienda hacer ¿verdad? En, en diferentes pasos y me ha funcionado pero muy bien con mis alumnos. Es decir, eh, a mí me encanta ser profesor, me encanta dar clases, me encanta conocer alumnos y, y me encanta también ir eh, perfeccionando mi manera de enseñar las cosas. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por las aulas han pasado cualquier cantidad de alumnos que luego me da mucho gusto verlos haciendo cosas de comunicación como el caso suyo con este podcast porque al final pues cuando uno ve que los alumnos están aplicando de, en un medio o en otro, en una plataforma o en otra algo que directa o indirectamente uno imparte uh -huh. pues uno se siente un poco responsable también de haber sembrado la semilla, de que hay que producir pero para producir hay que tener claras las ideas y en el caso de guión pues intento eh, explicar todo un proceso que parte desde una idea eh, plasmada en, un, en pocas líneas con pocas palabras y luego cómo esa idea se va transformando en papel, en redacción hasta que finalmente se hace un guión y ese guión luego sirve de referencia para el rodaje en este caso de cortometrajes que son las cosas que producimos
0: Sí, no, y de hecho el, el guión, este, creo que fue esa clase, la primera clase que, que me pudo dar, que, que he asombrado eh, siento yo que es también la base para cualquier producción, eh, independientemente si es un podcast, independientemente si es un documental, el guión eh, ¿pienso usted que es como el alma de toda la producción?
1: Completamente de acuerdo, o sea yo soy un convencido de que el guión es eh, lo más importante en una producción cinematográfica o en una producción audiovisual, es decir si tú tienes un buen guión es muy probable que te pueda quedar un buen producto o un bu una buena película un buen cortometraje o un buen programa uh -huh. pero si tú tienes un mal guión es imposible que te quede una buena película ojo con lo que digo es decir si uno invierte en un buen guión es muy probable que te quede una película pero el caso inverso no es decir, si tú tienes un mal guión aunque luego estés trabajando con las cámaras de última generación, aunque tengas al actor o la actriz más eh, talentoso del mundo, si el origen que es el guión es malo, es imposible que una película te quede buena. ¿verdad? Entonces yo sí si estoy convencido de esta frase que usted uh -huh. ha dicho, el guión es el alma de todo proyecto audiovisual, ¿verdad? por eso es importante, sobre todo en las nuevas generaciones, que quieran hacer cosas en términos audiovisuales que, que, que le demos la importancia al guión uh -huh. que le demos la importancia a visualizar las historias en papel yo sé que a veces hay como una desesperación por agarrar una cámara y salir y grabar ¿verdad? Pero, pero esa pasión hay que canalizarla en los pasos correctos para poder hacer una historia y eso parte por el guión por supuesto
0: sí y creo que el ejemplo más claro de la importancia de un guión es de esta serie Dark no sé si usted ha tenido la oportunidad de verla sí es increíble sí. cómo en, en tres temporadas todo el mundo, además de compleja, ¿verdad? Eh, ha, ha, teni ha tenido bien como atrapado al público. Y es por el guión eh, tan bien detallado que no sabían, no podían predecir, los fans no podían predecir qué es lo, lo que se venía.
1: Claro, y muchas veces eh, el público agradece cuando lo que está viendo no es predecible, ¿verdad? Qué feo cuando uno está viendo una película o una serie y, y uno en pocos minutos dice, bueno, ya sé lo que va a pasar. Y, y no te sorprende el, el, el guión, ¿verdad? Lo, lo bonito siempre es cuando el espectador... Eh, atrapas la atención del espectador, atrapas eh, la expectativa, el interés del espectador, pero también lo sorprendes, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, cuando uno dice... Puchica, realmente no esperaba que la historia diera este giro y eso te hace sentir más eh, entusiasmado de seguir viendo eh, esa película o esa serie o ese programa. Entonces, realmente el trabajo de, de, o la importancia del guión en, en, en una producción es enorme, ¿verdad? Por eso, por eso es fundamental ir formando a personas en esta área, porque una serie como la que usted menciona en este momento es buena, es, es exitosa y al final. Eh, tiene y provoca un interés mundial pero atrás de esa serie hay un montón de gente sí. profesional cada uno en sus respectivas áreas
0: Sí, tiene to toda la razón y ahí es donde viene eh, la otra pregunta porque vemos como hay diferentes películas como memento bueno dark que no son lineales entonces si nos aclara si hay, cuáles son como las estructuras que tiene el guión y cómo eh, ¿Esto lo podemos manejar a nuestro beneficio para aprovecharlo en nuestras producciones?
1: Bueno, realmente eh, voy a tratar de explicarlo con palabras muy sencillas, por, por si hay personas que no, no conocen la terminología. Realmente estructurar el guión eh, podemos hacer como una analogía con como cuando veíamos en el mundo una obra de teatro, quienes han ido a ver teatro recordarán que la historia está dividida por actos. ¿verdad? El primer acto, que suele ser un acto de introducción. El segundo acto, que es un acto donde se desarrolla la historia. Y el tercer acto, que es donde vemos la resolución de la historia. Bueno, eh, en el mundo del cine también las historias se estructuran. Eh, si hablamos de, de una estructura general, eh, eh, en, en una película de ficción la estructura está formada también por tres etapas ¿verdad? una etapa inicial una etapa en donde ya vemos que un personaje está eh, luchando por alcanzar un objetivo eh, y finalmente una etapa de resolución en donde, nos, donde nosotros vemos si, eh, las reacciones o las acciones que el personaje hace sabiendo que ha alcanzado o no su objetivo yo creo que acá lo importante para explicarlo de una manera muy sencilla y, y Seifel lo recomienda en toda historia de ficción nosotros tenemos que ver a un personaje principal que está buscando lograr algo en la historia. Ajá. Y eso que nos parece algo tan básico a veces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? O a veces no está claro eh, en un corto o en una película y esto provoca que el espectador también se confunda y no entienda qué es lo que está viendo, ¿verdad? Entonces Seyfield es muy claro en ese sentido y, y así me gusta impartirlo a mí, a mí eh, en mis clases aquí en Honduras y es si vamos a crear una historia, esa historia debe tener claramente un personaje que anda buscando lograr algo. ¿Algo? ¿Qué es lo que está buscando lograr? Pues eso ya lo define el, el, la creatividad y el
0: guionista. Sí, ¿no? que algo que a mí me gustó eh, bastante es de que eh, usted mencionaba también eh, en las clases sobre darle el tiempo a, a desarrollar el personaje, a los personajes, darle como una historia, este cuáles son sus gustos, tener como ese tiempo de darle más detalles al personaje, porque así tenemos como también más libertad de, de plasmarlo,
1: eh, puede ser en el cine o, o en alguna producción. Claro, y es que eh, hay que recordar que los personajes son el principal elemento que vamos a tener en una estructura dramática, es decir... Eh, si un guionista no, no sabe construir personajes, si un guionista no entiende en qué consiste la construcción de un personaje, pues seguramente va a crear o va, o, o va a desarrollar personajes clichés, uh -huh. personajes estereotipados, personajes poco profundos, ¿verdad? Personajes poco creíbles. Entonces la construcción de los personajes, ¿verdad? ¿Cómo construir un personaje? cómo construir la biografía de ese personaje, cómo construir la psicología de ese personaje con sus atributos, con sus defectos, con sus incoherencias, con sus aciertos. Es una de las cosas más delicadas, ¿verdad? En nuestro cine, eh, yo siento, hablando del cine nacional, yo siento que una asignatura que tenemos eh, con, con un gran pendiente es justamente el guión, ¿verdad? Yo aplaudo que hoy en Honduras... Eh, Estamos produciendo prácticamente todos los años, se, se ha estado estrenando más de una película, pero eh, haciendo un, un, una autocrítica, yo creo que todavía nos hace falta eh, hacer películas con guiones más trabajados, con personajes más elaborados, y eso requiere eh, que haya gente que sepa de guión, es, escribiendo y construyendo los personajes. Uh -huh. ¿verdad? entonces me parece que tener esa asignatura pendiente eh, en nuestro cine es, es una tarea en la que todos deberíamos de estar colaborando, ¿verdad? porque el espectador va a empezar a exigir más y más calidad hace 10, 15 años era prácticamente una novedad escuchar sobre una película hondureña y quizás la primera película hondureña que vimos, la vimos más por curiosidad, ¿verdad? porque hey, una película hondureña hay que verla pero ahora el público ya se ha acostumbrado de que hay películas hondureñas, entonces ahora capturar el interés de las personas es más complicado porque antes era por la novedad de ver algo de Honduras, pero ahora yo creo que vamos a entrar, o si no ya estamos en esta etapa en la que el espectador anda buscando ver algo de calidad más allá si es de Honduras o si es de otro país ¿verdad? entonces eh, es, es importante que, que tomamos, tomemos conciencia de esto porque repito, yo siento que lo que mencionaba acerca de los personajes es sumamente importante eh, en una producción audiovisual y eso, ¿cómo se construye un buen personaje? Bueno, con alguien detrás sabiendo cómo se construye un personaje, ¿No? eh, teniendo detrás de cada película un guionista que, que sepa sobre esta, sobre esta materia y sobre, y sobre lo que implica la construcción de una historia, la construcción de un personaje. Yo creo que es una de las deudas más grandes que tenemos en este momento con el cine nacional, que ojalá poco a poco vayamos superando.
0: Sí, tiene toda la razón porque ahora vemos que están saliendo bastantes películas hondureñas de Centroamérica y también ha salido esta plataforma Pixen en donde se sí. pueden ver eh, ya las películas documentales centroamericanos que a mi parecer, es sumamente bueno, porque mucha gente ha estado preguntando por varios tipos de, de series y de películas, pero no las han podido encontrar, y esta plataforma lo, lo está haciendo posible.
1: Claro, y es una plataforma de, y eh, hay que decirlo, de egresados de la carrera de comunicación de UNITEC, verdad gente que pasó por las aulas, eh, comunicólogos formados eh, profesionalmente en la universidad, que bueno, que, que bueno que se les ha ocurrido esta idea de y hacer una plataforma que no solamente dé a conocer el cine hondureño de manera digital, sino el cine centroamericano. Entonces, eh, yo aplaudo iniciativas como esta que al final exponen eh, todo lo que se hace en la región a nivel de cine. Y de hecho, esta, esta plataforma de Pixen hace un par de días ganó un premio, creo que el primer premio en, en, en una iniciativa de plataformas digitales promovida por grandes bancos aquí en el país y, y por algunas instituciones fuertes. Entonces, yo creo que, que con los años se ha venido como, este, a ver, desarrollando iniciativas que den a conocer producciones, están haciendo películas y eso es bueno, eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? Pero no tenemos que confiarnos uh -huh. tampoco, ¿verdad? Todavía nuestro cine eh, no es un cine que, que se conozca en el mundo entero, ¿verdad? Todavía hace falta que, que películas hondureñas puedan ser reconocidas en, en festivales importantes del cine alrededor del mundo. Hay que entender también que esto es un proceso, verdad, que, eh, que no se puede pretender que en pocos años ya hayan películas en importantes festivales y que estén llegando masivamente en el mundo. Esto es un proceso y, y dentro de este proceso estamos en los primeros años, pero debe ser como una meta que tengamos a mediano y largo plazo. O sea, producir, está bien que produzcamos para el mercado local, ¿verdad? Siempre... Los países tienen un, un tipo de cine que es para consumo interno básicamente, pero también hay que hacer un cine que trascienda las fronteras, ¿verdad? Que no solamente busque el entretenimiento, ¿verdad? Que es algo importante en el cine, pero no, no es el único objetivo que puede llegar a tener el cine, sino también un tipo de cine que, que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que denuncie, que muestre cosas, ¿verdad? No, no solamente eh, tenemos que ver al cine como, ay, voy a solamente reírme. No, el cine tiene unas capacidades de tocar la sensibilidad del espectador con diversos tipos de temas, con diversos tipos de géneros, ¿verdad? Y ojalá con los años eso también vaya variando en nuestro cine, que no solamente hagamos películas para entretener, que está bien está bien, pero que hayan otro tipo de películas también ¿verdad? que busquen otros fines y de esta manera eh, ir desarrollando un cine más amplio eh, con más variedad, ¿verdad? Sí y eso poco a poco lo vamos a lograr si continuamos haciendo que es lo que estamos haciendo y si nuestra gente continúa capacitándose que esto es bien importante no,
0: y hablando sobre películas este sabemos de que usted ha estado trabajando so, en un proyecto que se llama Días de Luz que haya sido, no sé si nos puede aclarar si ha sido un reto eh, crear esto, si nos aclara más eh, cómo, cómo
1: salió, cómo salió la idea eh, con quién trabajó Sí, por supuesto, Días de Luz es una película centroamericana cuando digo película centroamericana es que es una película que está compuesta por historias de cada uno de los países de Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, Costa Rica y Panamá y pues hace cinco años eh, surgió la idea de, bueno, porque no hacemos, sabes? somos países pequeños, pero somos muy similares, eh, estamos prácticamente muy cerca eh, un país del otro, pero a nivel de cine como que cada quien estaba haciendo un trabajo de hormiguita en su país, ¿verdad? Uh -huh. y pues hace como cinco años surgió la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una película donde estemos todos los países juntos? Y de esta manera eh, mostrarla, no solamente en nuestros países, sino que mostrarla en la región ¿verdad? si ya pensamos en la región como región eh, Centroamérica es una región con más de 50 millones de habitantes ya el mercado adquiere otras dimensiones, así lo vemos de manera individual, entonces surgió esta idea que obviamente fue un reto porque estamos hablando de que es una película que a su vez tiene eh, historias de cada uno de los seis países de la región estamos hablando de que hay seis directores y hay seis productores y eso ya lo hace más complejo ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser el productor de la historia de Honduras ¿ok? Y, eh, y sí fue un reto, pero ha sido una de las experiencias más bonitas porque a pesar de que estábamos en seis países diferentes, eh, el trabajo fluyó, el trabajo se desarrolló y, y este año, bueno a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de estrenarla a nivel mundial en un festival eh, estado, en Estados Unidos y, eh, y a partir de finales del año pasado pues hemos estado en varios festivales, ganamos en el Festival Ícaro Mejor Producción, Mejor Edición y hace un par de semanas tuvimos un estreno digital para toda Centroamérica y bueno, estamos justamente en una etapa en donde pues la vamos a dar a conocer en, también en otras partes del mundo. Entonces, eh, ha sido un reto bonito pero, pero eh, ha sido un reto pero ha sido muy bonito asumirlo, ¿verdad? Y, y la película está ahí, y ojalá, y los que nos escuchen puedan verla pronto, porque vamos a seguir tocando puertas para que más y más personas la puedan ver. Se
0: podría decir de que este proyecto ha sido como el reto más grande que ha tenido o hay
1: otro. Cada proyecto tiene sus particularidades, ¿verdad? Esta, esta película, Días de Luz, es el primer largometraje de ficción en donde estoy involucrado. He, he tenido muchas participaciones en cortometrajes. En la misma universidad, pues me toca asesorar muchos cortometrajes durante un año. Eh, había producido algunas ficciones a nivel de corto, había producido una película documental hace algunos años pero a nivel de ficción era eh, el primer proyecto en donde se sabía que íbamos a tener como producto final un largometraje. No sé si es el más complicado de otro, porque cada proyecto es diferente y, y las complejidades de un proyecto a lo mejor no tienen que ver con la otra, pero si lo um, valoro en términos de la cantidad de personas que estábamos involucradas, si sí, ese ha sido quizás, bueno, sin duda, el trabajo donde más gente ha participado donde más países han estado presentes y en ese sentido sí ha sido la más compleja por la cantidad de personas que, que estábamos adentro, pero, pero cada proyecto tiene sus, sus particularidades y este aunque ha sido el más complicado por el número de personas al final pues todos quedamos muy contentos porque el, el, el equipo se mantuvo, era muy fácil que fuera un desastre verdad y, y no lo fue así sino que el equipo se mantuvo, tenía muy claro, teníamos muy claro lo que queríamos hacer y y aunque éramos un montón de gente, pues la película fluyó en los procesos para preparar la película también. Y hoy tenemos ya como resultado una película finalizada que estamos dando a conocer.
0: Bueno, entonces amigos, ya saben, Días de Luz, le, la pueden, eh, pueden buscarla este, cuando ya esté eh, al aire. Eh, me imagino que todo el mundo va a estar hablando de eso con el hashtag Días de Luz. Eh, a mí me gustaría saber, eh, Sergio, digamos, en la parte de la docencia, eh, sabemos de que usted trata con bastantes estudiantes que posiblemente se duermen en clase, son re rebeldes.
1: <risa>
0: eh, ¿Le ha tocado como ver a alguien que usted dice, no, esta persona es un genio, o es muy creativa, o esta persona sí. es como súper rebelde? ¿Cómo, ¿Cómo los
1: ha manejado? Sí. Por supuesto, claro que sí, te durante todos estos años como docente he conocido mucha gente que, que uno pues como profesor va descubriendo o, o intuye esta persona buena en esta área este chico o esta chica se ve que tiene talento en esta otra verdad me ha tocado pero conocer a un montón de gente muy talentosa en Honduras hay un montón de gente talentosa y, y respecto a mis alumnos y exalumnos yo incluso he, he trabajado con Luego con varios de ellos, por ejemplo, ahora estamos produciendo una película documental donde la directora, eh, que se llama Laura Bermúdez, hace ya varios años fue alumna mía en, uni en, uni en la universidad, uh -huh. en Unitec. Y ahora pues somos, eh, estamos haciendo una dupla director-productor, -productor, directora-productor, para desarrollar una película documental. El director de foto de esa película documental es también un exalumno. Que, que tuve en la universidad, entonces durante todos estos años, pero he conocido un montón de gente talentosa, mucha de la gente joven que está haciendo actualmente cine en Honduras, mucha, mucha, mucha ha pasado por, por, por mis aulas, ¿verdad?, por las aulas de la universidad y eso, eso a mí me llena de mucho orgullo porque hay mucha gente, no solamente en el cine, en la televisión, en, la, sí. en las agencias de, de publicidad, en radio, ¿verdad?, que que comunicólogos, que con, con formación, con, con ideas, con creatividad. Hay un montón de gente y eso, eso a mí me da mucho, mucha alegría, mucho orgullo, la verdad.
0: No, sí, y de hecho, bueno, hay bastantes, pasa eso, ¿verdad? Que eh, un estudiante eh, que usted lo tuvo ahí, le dio clase, de repente está trabajando con, con usted en algún proyecto y eso puede generar como también como pucha... Eh, yo, fue mi estudiante, ahora está súper alto, y, como,
1: claro, claro, y, y los logros, los logros que tienen los estudiantes luego en su vida, claro, uno se siente, uno se siente en parte responsable, verdad, uno, yo cuando un estudiante se va a estudiar al extranjero, va a sacar un posgrado, lo veo trabajando en organizaciones importantes o en medios de comunicación, o los veo ganando porque me ha tocado ver eh, alumnos ganando premios en festivales o, o haciendo producciones respetables yo me siento muy orgulloso porque eh, realmente eh, uno lo que busca a la hora de impartir clases es sembrar la semilla de, de, de querer hacer estas cosas en el audiovisual de buena manera y luego ver que alumnos están destacando en esa área, uno más, yo no, nunca he sentido ni envidia, ni, ni mala onda, no, todo lo contrario, o sea, qué bueno, me alegra mucho, o sea, me, siento, me siento responsable, culpable y orgulloso de los logros de mis estudiantes, que no han sido pocos, hay un montón de gente que luego de salir de las clases está haciendo cosas dentro y fuera del país, con, con éxito, con responsabilidad con ética, con, con compromiso que es lo que me parece más importante
0: Sí, de hecho ha influido en bastantes personas y eh, aquí viene otra pregunta que ahorita se me vino a la mente es de, de este cambio generacional que hay siempre como en los creativos, eh, puede ser por la tecnología que tenemos en lo personal siento yo de que estos nuevos creativos que están estudiando cine edición, eh, publicidad eh, van a tener un reto también a, a innovar o crear cosas nuevas, pero también van a ser, eh, van a ser como ¿cómo así decirlo más apegados o van a, van a saber utilizar las herramientas más fácil porque tenemos a TikTok, tenemos Reels, que inconscientemente ellos están haciendo tipos de cortes cinematográficos como J-Cut, eh, Jump Cuts y esto lo hacen inconscientemente sin tener como algún, como algún estudio previo, pues, si lo vemos muy, claro. mucho de jóvenes. ¿Cree que este tipo de herramientas que salen como las redes sociales también va a afectar en lo que veamos en
1: un futuro? Yo pienso que podría ser, pero, pero no necesariamente para lo negativo, ¿verdad? Es decir, eh, si, si bien es cierto, hoy tenemos un montón de medios de comunicación un montón de plataformas digitales. O sea, hoy más que nunca se está requiriendo gente que desarrolle contenido en la, en la industria en general. ¿Y quiénes son los que desarrollan contenido? Bueno, los que hemos estudiado esta carrera. Entonces hay una necesidad, ya sea por eh, canales de televisión, eh, plataformas digitales, medios tradicionales de comunicación. Hoy más que nunca hay una necesidad de tener eh, contratado personas que, que les generen, que les produzcan contenido. Pero por otro lado, también esa proliferación de, de medios y de plataformas hace que para destacarse, eh, pues está más complicado. Es decir, hay, la competencia es muy dura. Si, si usted enciende su televisión o enciende su cable, bueno, eh, lo que estés produciendo, si hablamos del mundo de la televisión, ¿contra cuántos canales está compitiendo? Uh -huh. verdad Entonces hoy, hoy, más que nunca, la competencia es muy... Es muy fuerte, sí, tenemos herramientas tecnológicas, el internet, plataformas, todo esto que es importante, pero yo creo que, que lo más importante es cómo destacar dentro del montón, cómo, cómo destacar dentro de toda la oferta que hay, y eso parte por la creatividad, la originalidad, la manera en que se aborda un problema, eh, ¿verdad? Eh, entonces, sí, los jóvenes hoy en día tienen un montón de oportunidades, un montón de retos también, ¿verdad? Porque... La, la alta competencia es, es un tema que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo destacarnos entre la competencia? ¿Cómo destacarme dentro de toda la oferta televisiva o de, la, o de toda la oferta del cable? Es más complicado, es mucho más complicado que otras generaciones, pero es el mundo que nos está tocando vivir, ¿verdad? Entonces yo siempre soy un optimista en el sentido de que esa competencia o esa alta, esa alta cantidad de medios no nos intimide ¿verdad? sino que más bien veámoslo como una oportunidad de poder eh, hacer las cosas bien y que, y que al final los medios de comunicación me reconozcan irme creando un, un perfil, un prestigio ¿verdad? que luego eh, el, el propio trabajo que uno realiza sea como el imán para atraer a, a gente que quiera trabajar o que quiera hacer cosas con nosotros no. sí, hay más competencia, hay más acceso a la tecnología es un mundo más competitivo que antes, eso sin duda.
0: Sí, de hecho, por eso el podcasting, actualmente y lo he dicho en otros episodios, Spotify está apostando mucho porque es una alternativa de un formato de creación de contenido y es claro. más eh, barato, por así decirlo, eh, la parte de producción no, no necesita tanto claro. tecnicismo, pero sí tiene su proceso. A mí me, me, claro. a mí me gustaría también eh, saber, eh, Servio, ¿Qué consejos usted le puede dar como a aquellos pequeños productores que nos están escuchando, aquellos pequeños creativos que empiezan a crear como por ejemplo su agencia de publicidad o quieren entrar en el mundo del cine? ¿Cómo ellos pueden eh, exponer sus proyectos para
1: que los miren? Algunos tips. Bueno, yo creo que si existe la oportunidad de tener una formación Académica, eso siempre va a ser importante. No, no es una cuestión indispensable, verdad, porque también hay muchos, en el mundo hay muchas personas que están haciendo cosas interesantes y que a lo mejor no pasaron por una, por un aula, por una universidad, pero si sí existe la oportunidad de tener una formación académica. Eso es una recomendación que yo siempre daría. Pero luego, me parece que hay algo muy práctico que, que la gente que quiera dedicarse a esto puede hacer y es cultivarse personalmente. ¿En qué sentido? Un buen comunicólogo, un buen publicista, un buen cineasta, un buen documentalista es una persona que lee, que está informada de lo que sucede en el país, que va al teatro, que lee un libro que ve noticias, que va a haber una exposición. Es decir, si nosotros invertimos en nosotros mismos cultivándonos eh, con cosas informativas, noticiosas, artísticas, si somos una persona cultivada internamente, lo que nosotros vamos a contar va a ser de mejor calidad a si nosotros no nos cultivamos eh, interiormente. Es decir, una persona que no lee, que no ve noticias, que nunca en su vida ha, habido, ha, ha asistido a una obra de teatro, que nunca en su vida ha ido a una exposición, difícilmente va a hacer algo de calidad, porque su mundo interno es muy pobre. Y esa pobreza interna, desgraciadamente, se va a reflejar en lo que haga. Entonces, lo más inteligente que uno pueda hacer es cultivarse internamente y cultivarse es eso leer de todo ver de todo, ser sensible a, a exposiciones o a, o a cosas artísticas en la viajar por el mundo si es posible eh, conocer otras culturas otras formas de pensar, es decir cuando una persona se cultiva internamente se hace más interesante y una persona que es más interesante, que tiene más educado su ser interior, es una persona que va a hacer cosas más interesantes en cualquier cosa que lo pongas a hacer. Entonces mi recomendación sería esa, si, si a, al margen de una educación formal podemos ir haciendo cosas muy prácticas como, vaya, por ejemplo, los que se quieran dedicar al cine, ver cine de otros países, uh -huh. ver documentales, ver documentales. A mí me ha tocado muchas veces. Y, y yo lo viví siendo estudiante, ¿verdad? Yo decía quiero hacer cine y, y conocía muy poco de cine. ¿Cómo es que quieres hacer cine y casi no conoces de cine? Entonces yo creo que lo importante es la esa preocupación permanente que nunca debe terminar de, de aprender y de cultivarnos internamente. Eso nos puede ayudar a hacer mejores producciones.
0: Sí, el, el ser curioso eh, y también ser consumir. Eh. Contenido de valor, eh, porque es algo que yo siempre digo de que en las redes sociales, por así decirlo, es el momento de cambiar el chip. Eh, uno debe consumir y seguir a aquellas personas que uno admira, que te va a dar algún contenido de valor, porque al fin y al cabo, bueno, pasamos tiempo en las redes sociales y lo que consumimos claro. también es lo que
1: pensamos, lo que proyectamos así es, Entonces, así es incluso si tienes algunos referentes o si las personas tienen algunos referentes de personas que le llamen la atención por lo que están produciendo también analizar, bueno, ¿y por qué me interesa esta, esta persona? ¿qué tiene? ¿qué hace que me llame la atención? es decir eh, esa curiosidad debe ser una curiosidad permanente. Por ejemplo, usted que está metido en, ahora con esta iniciativa de podcast, bueno, el mundo del podcast es todo un mundo, ¿verdad? Que, que, se, que para los que no conozcan los podcasts y, y estas cosas, sería y es sumamente interesante entender qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Si nos ponemos a investigar solamente hablando de este campo en específico, nos vamos a encontrar que hay una variedad de producciones de los temas que a lo mejor ni nos imaginamos. Eh, producidos de maneras ingeniosas, ¿verdad? Entonces es como esa curiosidad que hay que tener no solamente cuando se está estudiando, es toda la vida, porque si queremos mantenernos vigentes en un mundo que está cambiando tan rápidamente por, por estos temas tecnológicos, pues nos, si no nos estamos actualizando nos quedamos atrás. Sí, y ser, ¿verdad? Y nadie, nadie quiere quedarse atrás. Sí.
0: Y ser curiosos y investigar bien, ¿verdad? Porque ahora con todo esto de la fake news... Y aquel montón de formatos que, que lo copian y que son réplicas. Es bueno investigar eh, el origen de, de todo
1: y ser claro. eh, un curioso positivo, por así decirlo. Claro, claro. Es parte, de, parte del rigor de ser profesional, es la investigación, por supuesto.
0: Bueno, y hemos llegado aquí a, ya al final de este episodio, Servio. Y... Tenemos eh, un segmento que le decimos La pregunta creativa En donde preguntamos okay. algo Que no se esperan Y que deben de responder ¿Están listos? Perfecto, démosle okay. eh, Tiene 30 segundos para responder Es un acertijo Y okay. a las personas que están escuchando me den el acertijo De la vez pasada porque Alejandro Zamora no pudo responder <risa> el, el acertijo es somos muchos hermanitos, en una sola casa vivimos, si nos rascan la cabeza al instante morimos.
1: ¿Qué es? Dios mío. A ver, ¿se puede repetir? Sí.
0: Somos muchos hermanitos, en una sola casa vivimos, si nos rascan la cabeza al instante morimos.
1: ¿Es un animal? No. ¿Es un animal? ¿Puedo preguntar no. si una pista? No, no es animal. No es un animal. No. No, si tengo 30 segundos me mata con eso. Soy muy malo para los acertijos, <risa> Jean-Pierre. Me está, me está dejando en <risa> Soy muy malo con los acertijos, pero ya me dejó con la curiosidad. ¿Qué es? No. O oh, eso no lo puedo saber. No, hasta
0: después. Hasta después. Ya tienen tarea los que nos están escuchando. Si saben la respuesta, ¿eh? me la escriben eh, por DM o, o me responden ahí por el podcast. Eh, voy 2 a 0. El, el, el acertijo anterior no pudieron responderlo. No sé si que también, también quiere saber cuál fue el acertijo anterior. Sí. Estoy en todo y estoy en nada. ¿Qué soy?
1: No, es que usted va a matar a la <ríe> gente con esos acertijos. A sus invitados los va a hacer a quedar así como he quedado yo, un poco en la luna. Sería bueno... Bueno, pero el del anterior ya pasó. ¿Qué es? Eso lo puedo sí, decir. Eh, esa
0: es la letra D. Estoy en a ver,
1: otra vez entonces, ¿cómo él es el acertismo? Estoy en
0: todo y estoy en nada. ¿Qué soy?
1: La letra. Y la respuesta la es... La letra D. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué está en todo y está en nada? ¿Por qué?
0: Porque en todo hay una letra D y nada hay una letra D. Ah. <risa>
1: <risa> está bueno, está bien. Me gusta, me gusta. Bueno, voy a quedar con la curiosidad del de acertijo que me ha planteado porque quedé evaluado. pensé primero que me estaba hablando de algún animal pero me dice que no es un animal no. entonces ya sí quedé completamente perdido
0: y después le, le voy a hacer bueno, dar sí. la
1: respuesta sí, 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 porque no me gusta quedarme así con dudas, ok excelente, no, y
0: muchísimas gracias Sergio por estar aquí eh, una vaina creativa este, ha sido un episodio muy bueno muy interesante eh, sí. Me alegra tenerlo aquí invitado porque usted fue una de mis inspiraciones a, a crear guiones, a, a plasmar toda Los esa elementos. creatividad lo que, que, se le puede, que puede tener uno y plasmarla coherentemente en papel, que es eh, lo esencial.
1: No, Jean Pierre, para mí ha sido un, un placer eh, seguirle la pista, ¿verdad? Desde que salió de la universidad he visto que está haciendo varias cosas que está siendo como muy curioso verdad, en, en, en explorar por aquí por allá, yo creo que está en una etapa de su vida en donde tiene que probar un poco de todo, ¿verdad? Y, y, y eso implica a veces darse de cabeza con algunas cosas, a veces acertar el, el crecimiento, así es. ¿verdad? Así que lo felicito y, y le deseo mucha suerte con, con esta vaina creativa, me encanta el nombre. <risa> gracias. Y, y le deseo el, el mejor de los éxitos hoy y siempre.
0: No, muchísimas gracias. Ya saben, amigos, este... En el próximo episodio vamos a estar hablando un poco de podcasting y marca personal. Entonces, si le gustó este episodio, compártanlo, eh, denle like, recomiendeselo a sus amigos y que escuchen esta maravillosa entrevista que tuvimos con el gran Sergio Tulio Mateo. Esto fue Una Vaina Creativa, el podcast de Jampi. Nos vemos a la próxima.